לא יכלתי לעכל את כל הרגשות שלי, ופשוט העדפתי לדחוף אותם, ופשוט לעשות מה שאומרים לי, ולא לחשוב, ולא להרגיש, ולא כלום. מה שלי כן עזר בסופו של דבר, היה פשוט לפתוח ויקיפדיה, ולקרוא על התמכרות, ולקרוא על גמילה, ולנסות להבין את המוח, איך זה עובד במצב התמכרות, איך, מה קורה בזמן הגמילה. מה קורה עם הכאבים ואיך זה עובד, כל הנוירונים. וההבנה הזאת שכשהיא התיישבה לי במוח, הבנתי לקראת מה אני הולכת, ואז פשוט עשיתי את זה בדרך שלי ונגמלתי. אהלן מאזינות ומאזינים, כאן גיא קצוביץ', וברוכים הבאים לפודקאסט האופטימייזר. למי שלא מכיר אותי, אני יזם ומשקיע הון סיכון, הקמתי את פיוז'ן, שהיא האקסלרטור המוביל בישראל, והשקעתי בכמאה חברות סטארט-אפ ישראליות. הקמתי גופים לקידום יזמות במגזר הערבי, בסקטור החברתי ובקרב נשים, ואפילו נבחרתי לרשימת 30 מתחת ל-30 של מגזין פורבס העולמי. ולאורך כל הדרך, מה שתמיד מאפיין אותי, זה שאני שואף להשתפר ברמה האישית והמקצועית, ובקצרה, לנסות ולהיות טוב יותר. המטרה של הפודקאסט הזה היא לשדרג אתכן ואתכם, ולמעשה גם אותי, בכל תחום בחיים. נלמד כאן איך לפתח כלים פרקטיים לניהול זמן ומשימות, קריירה, תקשורת, מנהיגות, התמודדות עם חרדה, זיכרון, שינה, סקס, פסיכדליה, ולמעשה כל נושא אחר שיכול להביא לכן, לכם ולי תועלת, ולאפשר לנו לעשות האקינג לחיים שלנו. אז אם זה נשמע מעניין, בואו נתחיל, ואם קיבלתם ערך מהפרק הזה, אל תשכחו לשתף. לפני שנה בערך הייתי במקסיקו, ובמהלך הזמן שלי במקסיקו עשיתי שבועיים לבד ב... בג'ונגל המקסיקני בדרום מקסיקו זה נקרא אזור צ'יאפס. ישנתי באוהל, בישלתי על מדורה, התחממתי בלילה עם מדורה, היה לי נורא כיף. יום אחד אני רואה ככה מרחוק, לא אמורים להגיע לשם אנשים. היית לא. לבד? הייתי לבד. בואו בוא, בוא נסגור מלכתחילה את השאלה הזאתי. 99.9% מהפעמים אני לבד. אני רואה שני גברים גדולים מתקרבים לכיווני שכל החזות שלהם אומרת קרטל. עכשיו אני לבד בג'ונגל אמנם במקום כזה יחסית מסודר לא עכשיו בתוך האמזונס אבל אני רואה אותם מתקרבים וקצת נבהלת כי וואלה אחרי הכל אני תיירת לבנה אחלה מטרה בשבילם לעשות עליי כופרים. לא יודעת, קמו ככה בבוקר, ואני גם נכה, מאוד נכה, אני לא יכולה לברוח. אז חשבתי על עצמי, היה לי כזה שתיים שלוש דפיקות לב, וכל פעם שקורה לי מצב בטיול, שאני מגיעה למצב סכנה, ואני מרגישה את הלב שלי מתחיל לדפוק בבומים, אני כזה, שנייה, לפחד אחר כך, לבכות אחר כך, להשתגע אחר כך, רגע בוא נשים את ההיגיון מקום ראשון, מה עושים? אז כזה אני קמה בשיא הביטחון עם הקביים, אני אומרת זה ייתן לי כמה נקודות זכות. אני נכה ומסכנה וחמודה. אני הולכת לכיוון הציידנית שלי, מוציאה משם אננס קר, לוקחת את המצ'טה שלי ומתחילה לחתוך את האננס. קודם כל שיראו שאני יודעת איך להשתמש במצ'טה. לא יודעת אם זה מרשים, אבל כאילו יש לי איזושהי הגנה עצמית במסווה של אני כולה חותכת אננס. הם התקרבו, התיישבו לידי, מצאתי להם אננס קר. אין ניסוי לדבר איתי, אני דוברת קצת ספרדית, אבל העדפתי במקרה הזה להגיד להם שאני לא דוברת ספרדית. זה כאילו להיות מרגלת, אני מבינה מה הם מדברים, אבל אני, הם לא יודעים שאני מבינה. זהו, לקחו אננס, עזבו לדרכם, וזה סיפור שאני נהנית לספר, שכמה הנכות 
נותנת לי בעצם ביטחון עצמי בטיולים. אני חושבת לעצמי, הם יראו אותי, כולי על רגל אחת עם הקביים, יגידו, זאתי כבר עברה מספיק מצ'טות, נעבור לתייר הבא או וואטאבר. את חושבת שזה מה שהם חשבו? אין לי באמת מושג מה הם חשבו, אני חושבת שהם חשבו איזה כיף לאכול אננס קר ביום חם. יכול להיות שאני אכלתי פה סרט, זה קורה לי הרבה. אני בן אדם סופר פחדן, אני מפחדת כל הזמן, אם אין לי שום סיבה לפחד, המוח שלי ימציא סיבות חדשות. יש, אני יכולה לכתוב ספר של אלף ואחת דרכים יצירתיות למות. באמת, אני מפחדת הרבה, אז כן, יש מצב שאני אוכלת סרטים על דברים שלא קרו או לא יקרו, ואז תמיד יש לי גם תוכנית בריחה, תוכנית יציאה. הסיפור הזה מוביל אותנו בעצם בעצם לסוג של סגנון החיים או הבחירה המאוד פרואקטיבית שעשית בשנים האחרונות כבר נכון? נכון. לגבי איך את רוצה לחיות את החיים שלך. כן, אז קוראים לי אסתי סגל, <laughs> <laughs> אבל אני קוראת לעצמי אסטריה, אני בת 29, נולדתי בבני ברק ממשפחה חרדית חסידי ויז'ניץ, משפחה של עשרה ילדים. ו... עברתי כזה סיפור חיים די אה, מורכב, מעניין, אה, מסובך אפילו. אה, גיל 16 חליתי בסרטן, אה, ברגל, עברתי טיפולים, הבראתי, אה, ברחתי מהבית, גרתי ברחוב, ככה סיפור אה, רציני. ברחת מהבית, למה? אז אני בגיל מאוד מוקדם הבנתי שהעולם החרדי הוא פחות העולם שלי. וזו תקופת הסרטן שאני כולי מסכנה כרחת שוקלת 38 קילו הבנתי שזה הזמן זה הזמן לחצות ככה כמה גבולות ו... ושלא יגידו לי כלום כי מרחמים עליי כי אולי אני עומדת למות. וזה עבד לי החלפתי כזה את הצבע של החציות את הצבע של הגרביים שנה שלמה מתחתי עוד קצת את הגבול עוד קצת. תוך כדי, תוך כדי תהליך ההחלמה מהמחלה לא תוך כדי הסרטן עצמו. אוקיי. כן. ואז כשהחלמתי ופתאום המשכתי למתוח את הגבול, ההורים שלי אמרו עד כאן, ונהיה פיצוץ. הם רצו, הם לא נתנו לי לטוס לחול חינם שהיה אמור להיות לי, בגלל שהטיול מעורב, כבר הייתי בטיולים מעורבים, אבל הם אמרו עד כאן. הגיע הזמן שתחזרי לתלם, ללבוש, להתלבש כמו שצריך, ואת לא נוסעת לטיול מעורב. בנים בנות. הייתי גם באיזה טיול בארץ דווקא עם זיכרון מנחם, לקחו אותי על אופנוע ים, אני תופסת את המדריך, אמא שלי התחרפנה, איפה שמירת הנגיעה. אז אני, היה לנו פיצוץ ביני לבין אמא שלי, אבל גם אבא שלי היה מעורב בזה, ופשוט הייתי אחרי ניתוח, היה לי זיהום ברגל, והרזתי תיק וברחתי מהבית. עם הזיהום? עם הזיהום, כן. חצי מהתיק היה בערך תחבושות סטריליות ו... משחות ועניינים. והגעתי לירושלים, וגרתי ברחוב איזה שלושה וחצי שבועות. ממש ברחוב. כן, מתחת לאיזה גרם מדרגות. במהלך היום הייתי יושבת בתחנה המרכזית. פה ושם הייתי כזה קופצת לחברות כזה. אני יכולה רק שנייה להיכנס להתקלח כזה? עכשיו, היה לי כסף, כי בדיוק מלאו לי 18 ושלושה חודשים ומדינת ישראל. התחילה לקבל קצבת נכות מ-18 ושלושה חודשים. אז נכנס לי קצבת נכות, אז פתאום היה לי כסף, שאני מגיל 13 מפרנסת את עצמי, אז כאילו, איזה כיף זה לקבל 2,300 שקל בלי לעשות כלום. שינוי מרענן. <laughs> ממש. 
אז קניתי לעצמי בגדים, קניתי לעצמי אוכל, ופשוט לא ידעתי מה עושים, לא הכרתי קונספט של דירות שותפים, לא, יצאתי ממש ממקום בלי אינטרנט, בלי ידע, לצאת מעולם החרדי זה כאילו לצאת ל-relocation, ממש שפה, תרבות, אנשים, הכל. אז ממש הייתי אבודה. ואיכשהו מצאתי את עצמי, השלמתי בגרויות, גרתי בקופסת גפרורים כזה קטנה בירושלים. אבל, זאת אומרת, נכנסת לדירה של שותפים. כן, עברתי הרבה עד שנכנסתי לדירה, אחרי שהייתי ברחוב, מצאתי סאבלט, ואז העיפו אותי מהסאבלט, ואז... החלטתי לעשות שולם עם המשפחה ואז תקופה התחלתי כבר ללמוד בירושלים אז הייתי נוסעת כל יום רק לישון בבני ברק ובבוקר עוזבת לירושלים אז לא ראיתי את המשפחה אבל עד שמצאתי כבר דירה במינוס שלוש בלי מעלית אני נכה עדיין עם שני רגליים אבל עם כאבים ורגל ממש מעוותת בעקבות הניתוחים שהגיעו עם הסרטן בלי קליטה עם עוד שותפה מהגיהנום באמת. אני מבין שאתם לא בקשר מאז. וואי, גם כשגרנו ביחד לא היינו בקשר. התחלתי את החיים שלי כעצמאית. ואז אחרי הסרטן לקחו אותי הרבה לחו"ל. אז פתאום התחלתי את החיים, אני משלימה בגרויות, אני מתנדבת. אוקיי, מה עם החו"ל? אז נכון שזה לא חינם, כמו של חולי סרטן. אבל הבנתי שזה, שזאת התשוקה האמיתית שלי, ששם אני, אני מרגישה הכי טוב, הכי אני, והתחלתי פשוט לטוס. מה יש בחול הזה? אז מאוד שונה החול שהיה אז והחול שהוא היום, כי לפני חמש שנים עברתי קטיעה של הרגל, והטיולים שהיו לפני הקטיעה, זה היה טיולים מסגנון מסוים, לא אהבתי את עצמי. בלשון המעטה, שנאתי את עצמי. לפני הקטיעה? לפני הקטיעה, הייתי מכורה לאופיאטים, שזה משככי כאבים מאוד חזקים. הייתי המון המון בדיכאון, וכל הטיולים היה בעצם דרך בריחה שלי מהחיים, מלהתמודד. אמרו לי, צריכה לעבור ניתוח, אמרתי להם, חכו לי חודשיים, מרכז אמריקה חודשיים, חזרתי לניתוח. עוד ניתוח ככה, כאילו, הייתי, היה לי שגרה של שמונה שנים, של ניתוחים, אשפוזים. חולים ולהיות במיטה בדיכאון זה מה שעשיתי שמונה שנים. שזה באמת סוג של מנגנון הגנה. כן עכשיו נהניתי כי המקומות יפים אבל זה לא החזיק התחושה הזאתי של ה... וואו אימא'לה מפלי גואסו אבל זה לא מילא אותי במה שהייתי צריכה כי לא הסכמתי להיכנס פנימה בזמן הזה. פנימה לנפש. כן. מה כן. היה שם? החוסר אהבה עצמית הזו שאת מדברת עליו? היה הרבה מאוד טראומות שהעדפתי להדחיק, לדחוף אותם עמוק עמוק פנימה ולא לגעת בזה. וניסיתי כאילו עם הטיולים לשים איזשהו פלסטר. אני לא אהבתי את מי שאני, לא אהבתי את ההתנהגות שלי, לא אהבתי את הדיבור שלי, את הנראות שלי, שום דבר בעצמי. ואני חושבת כמו רוב האנשים הייתי מאוד ביקורתית לעצמי. ופשוט כל זה סופר התעצם עם ההתמכרות. הכל היה מאוד מאוד קיצוני. אם פתאום כעסתי על עצמי, זה קרה, הייתי פשוט מוציאה סכין וחותכת את עצמי. התמכרות כאילו... למשככי כאבים, כן? כן, זה, זה, זה התמכרות למשככי כאבים, 
אבל זה מעגל באיזשהו שלב זה פשוט הופך להיות סמים זה לא בגלל כאבים יש כאבים אבל זה מעגלי בגלל שהגוף רוצה את הסם הוא מייצר כאב. ואז הדרך היחידה אה, להיפטר מהכאב זה להיגמל. אז אה, זה משהו שלקח לי זמן להבין אבל הייתי בכזה כל זה היה כשהיית בת כמה מגיל 18 עד 24. הסרטן היה בגיל 16 כן. מתוכם חמש שנים ככה עד 24 וחצי שזה היה ממש גרוע שהייתי מכורה ברמה שהגעתי לאוברדוס פעמיים. ו... וגם לא הסכמתי להודות שאני מכורה אבל לא אהבתי את ההתנהגות שלי בעצם האופיאטים זה משכך כאבים שהוא. הוא חזק ממורפיום הספציפית למה שהייתי מכורה חזק ממורפיום פי 100 הוא מיוצר במעבדה. ו... וזה לא סם כיפי <laughs> זה סם שהוא קודם כל הוא דאונר ואחד הדברים שכאילו גורם זה שאין פילטרים בקטע לא טוב. והייתי קמה בבוקר וחושבת לעצמי על כל מה שעשיתי אתמול וכל מה שאמרתי ודברים שלא רציתי לספר וסיפרתי. ו... פגעתי באנשים כי הייתי סופר ישירה ופשוט כל כך לא יכלתי לסבול את מה שנהיה ממני ואת איך שאני מתנהגת שפשוט הייתי קמה ודבר ראשון כזה עוברת על הכל נכנסת לאיזה מיני התקף חרדה ודוחפת את הסוכריה הזאת את המורפיום הזה לתוך הפה כדי לשכוח. כי זה גם משהו שהוא עושה הוא משכ... משכך הוא את פשוט... ה... תחושת המה הביקורת והמודעות. לא, לא, הוא... הוא פשוט איך אני אסביר את זה הוא פשוט בריחה מהכאן ועכשיו מההתמודדות זה כזה זה ישאב אותי כנראה לתוך סדרות רשתות חברתיות אני לא אהיה באוקיי מה קורה איתי. זה כזה לא יודעת. ואיך מתוך המקום הזה את מבינה שמשהו לא בסדר. קודם כל כל הטיולים. זה אף פעם לא הספיק לי, אני לא יודעת אם אי פעם יספיק לי, אבל זה אף פעם לא הספיק לי גם למלא איזשהו חסר בתוכי. וניסיתי אפילו להגביר קצב, להתחיל לעשות מלא אקסטרימי, לקפוץ ממטוסים, עניינים, כל מיני, הדברים הכי כיפים. אז הייתי מתקלבת ישנה במקומות באמת זולים ונוראים, ואוכלת מאכלי רחוב זולים ונוראים, אבל מוציאה טונות כסף על אטרקציות. וזה עדיין לא עבד ואז הגיע כל הסיפור של הקטיעה שנתן לי טלטלה מאוד מאוד רצינית גם במובן הפיזי אבל בעיקר במובן הנפשי. הגעתי אז לכמויות כל כך גבוהות של משככי כאבים שיש לי תקופות שלמות שהן מחוקות אצלי. את עד היום לא זוכרת. אני לא זוכרת אבל השלימו לי הרבה דברים אנשים שהיו סביבי. יש לי גם הרבה הרבה סרטונים אני מאוד מאוד התעקשתי כל הזמן לצלם mm-hmm. כל הזמן אני במצב על הפנים בוכה לא יודעת בטראומה בשם בעניינים תצלמי אבל תצלמי למה? <laughs> אחר... אני רציתי להתנדב עם חולי סרטן מאז שהייתי קטנה. ואז חליתי בסרטן זה היה ברור לי שאני אתנדב עם חולי סרטן. ואז התנדבתי עם חולי סרטן במשך שלוש שנים בירושלים. ומאוד ביאס אותי שאין לי אה, שום דבר מתועד מתקופת הסרטן יש כאילו תמונה פה שם אבל אין את החוויה את האסנס. 
והחלטתי בקטיעה שאני רוצה לתעד את זה. אני רוצה לעבור את זה ו- ולהיות מסוגלת להסתכל בסרטונים ולהבין מה עברתי ולעכל את זה ולשתף היה, את זה. היה רצון גם לספר על זה אולי לחולי סרטן אחרים? זה כבר לא היה קשור לסרטן, קטיעה זה, זה יותר רחב מסרטן. אבל אני עומדת לאבד רגל, כמוני כנראה מישהו מאבד רגל מאופנוע, או מסרטן, או מסוכרת, או מכריש, לא יודעת, כיף לו. <laughs> רציתי גם לשתף את הסיפור שלי. מה שקרה עם כל ההתמכרות, שפתאום התחלתי לדבר ולשתף. ולא הייתי עושה את זה לפני זה, הייתי ילדה מאוד מאוד מופנמת, אבל לא היו לי פילטרים, גם לטוב וגם לרע. והבנתי ש... כשאני מספרת את הסיפור שלי עם האמת שלי בלי הפילטרים זה עובד זה עובד ברמה שאנשים מזדהים אנשים רואים אותי לא איזשהו סיפור שאני מספרת אלא את, את עצמי. ורציתי מאוד לעבור את כל התהליך הזה ולתעד אותו אז קודם כל כל התהליך של הקטיעה בכלל מתועד בסדרה תיעודית של כאן אבל חוץ מזה גם כשלא היו המצלמות הגדולות. כל, הכל היה מתועד הייתי עושה לייבים בפייסבוק ירדתי לניתוח ביקשתי שזה יצלמו קמתי מהניתוח ביקשתי שיצלמו וכל הזמן דיברתי גם למצלמה ובאותה תקופה את עדיין על משככי כאבים כן לי קשה היום במצ, לראות במצ, את זה במצב של התמכרות כן. במהלך השנה וחצי האחרונים שאני מטיילת אז קודם כל זה סגנון טיול אחר לגמרי סגנון שבאמת טוב לי כיף לי. ומהמקום הזה שאני מרגישה כל כך נכון במקום שאני נמצאת בו בעולם, יש לי את האפשרות להיכנס פנימה ולשחרר דברים. ואני מרגישה שהצלחתי לשחרר המון, אבל התקופה שהייתי מכורה, אני עובדת על זה הרבה וזה ממש ממש קשה לי להשלים עם זה, כי לא, לא רק פגעתי בעצמי, אפילו בגוף שלי לנזקים לטווח ארוך. אלא גם פגעתי בסובבים אותי ובאנשים שאני אוהבת ו... ובעצמי הרבה מאוד גם במובן הפיזי גם במובן הנפשי. והיום קשה לי ממש לראות את כל התיעודים האלה שעשיתי. זאת אומרת התקופה ש... בא לי לתת לה שתי סתירות. את אומרת התקופה שבה הכל מתועד היא תקופה שבה ברובה באמת היית מכורה למשככים. כן. ומתי מגיעה הנקודה שאת אומרת טוב די? אז אחרי הקטיעה מגיע איזשהו בן אדם והוא מציע לי פרוטזה במתנה. מה שקורה שבישראל עכשיו זה משהו חדש נכנס לסל התרופות פרוטזות ממוחשבות. אבל עד עכשיו היה פרוטזות מאוד פשוטות. והוא פתח עמותה של קטועי רגליים ידיים גפיים. שהוא אגב דרך העבודה שלו זה באמת נכנס לסל השיקום הוא רצה לעשות איזשהו פיילוט להראות למדינה שהחיים של קטועים משתפרים עם הפרוטזות הממוחשבות. מה ההבדל למי שלא מכיר בין פרוטזה רגילה יות... לממוחשבת? הממוחשבת היא הרבה יותר נוחה להליכה היא הרבה יותר בטוחה ואפשר להגיע איתה לרמת ביצוע הרבה יותר גבוהה. מה המשמעות של המחשוב שלה אם תוכלי קצת להסביר. אז הפרוטזה המכנית הפשוטה ממש צריך להזיז את האגן בעצם לתת דחיפה אני אף פעם לא ניסיתי אותה זה מה שסיפרו לי לתת דחיפה בשביל ליישר את הברך כדי לעשות את הפסיעה הבאה. Mm-hmm. הממוחשבת ברגע ששמים עליה משקל היא מתיישרת אוטומטית והיא גם לא תתקפל 
לגמרי אם אני אדרך על משהו קטן ולא שמתי משקל. אם אני עכשיו עם פרוטזה מכנית ואני יוצאת לטבע ואני דורכת על אבן קטנה, אז הפרוטזה פשוט תתקפל לגמרי ואני אפול. הפרוטזה הממוחשבת תינעל אם לא שמתי עליה משקל, אם זה כאילו, היא תדע לזהות את זה, וזה יותר בטוח, פחות נפילות, היא יותר כבדה, שזה לפעמים עוזר כזה לשיווי משקל, אני פחות... יותר יקרה, אני מניח. יול, כן. היא עולה משהו כמו 80 אלף דולר, וואו. והיא עולה משהו כמו 7-8 אלף דולר. וואו, ממש הבדל כן. דרמטי. מאוד. והיום זה בסל השיקום, את אומרת. צריך עדיין לריב איתם, אבל אפשר כבר להוציא את זה. וקיבלת את הפרוטזה הזו מתנה. אז הוא רצה להכניס אותי לפיילוט הזה, וכל התהליך של הפרוטזה אז היה בארצות הברית. והיה לו תנאי, אם אני רוצה לבוא לארצות הברית ולעשות את הפרוטזה, אני צריכה להיכנס למכון גמילה. למה הוא שם את זה כתנאי? כי... מעניין. זה מאוד מובן, כאילו, אני אסביר. התהליך של הפרוטזה הוא תהליך לא קל. ממש כל הקטע של הבנייה והפיזיותרפיה צריך להיות נחושים כדי להצליח לעשות את זה צריך להיות אה, מחויבים לתהליך. בן אדם עכור לא, לא מחויב לשום דבר. אה, וגם בקטע הפיזי כאילו אה, הייתי נרדמת באמצע שיחה כאילו פתאום מתחילה להתאפץ לא הייתי ב, בעצמי ומהמקום הזה מאוד מאוד קשה לעבוד על. להתחיל ללכת אחרי שמונה שנים שאני הולכת מעוות בגלל הרגל, הרגל העקומה שהייתה לי. צריכה בעצם להתחיל לבנות תבנית הליכה מחדש עם רגל מלאכותית שהיא לא שלי. וזה תהליך קשה בלי קשר אבל אה, הוא רצה אחוזי הצלחה. הוא היה לו... הפיילוט אה, צריך לעבוד מה זאת אומרת? כן הוא רצה רף גבוה הוא ביקש שעתיים הליכה ביום. איפה אנשים רגילים הולכים שעתיים הליכה ביום? אבל היה לו הרבה תנאים אז הוא רצה שאני אתנקה זה היה התנאי שאני אקבל את הפרוטזה. אז הלכת לגמילה? אז הלכתי לגמילה. פה בארץ? לא. הוא שאל אותי איפה אני מעדיפה. חשבתי לעצמי בטח בארצות הברית יש שם מלא סלבס בגמילה זה הגיוני. אמרתי לא יודעת גמילה בחול נשמע כמו הרפתקה לא? תקשיב זה היה סיוט אוקיי זה היה נוראי אבל כאילו במבט לאחור. וואלה זה באמת היה חוויה יוצאת דופן. איפה עשית את זה? זה רשת מכוני גמילה קוראים להם קרון. זה היה המכון גמילה הספציפית שאני הייתי היה בפנסילבניה. ליד האמיש לא היה שום אזור מיושב שעה וחצי נסיעה מה, מהמכון גמילה לא היה לאן לברוח. וניסיתי. <laughs> <laughs> המקום עצמו היה ממש מפואר ויפה ו... הרגיש קצת כזה כמו מלון, אה, מיטות ענקיות, כל מיני כזה פינוקים של אמריקאים. חדר לבד או עם עוד אנשים? אני הייתי לבד, אבל בגדול בבני ברק זה דירה של עשרה ילדים. Mm. אה, ואיך נראה הסדר יום? אה, וואי, אימא לאלוהים זה היה מה זה נורא. <laughs> <laughs> בגלל שבעצם הפסיקו לי את כל התרופות אז קודם כל היה לי, חוץ ממה שהברחתי, הצלחתי להבריח פנימה. הענישו אותי באים אימא הענישו אותי על זה לא היה שווה את זה. בוא'נה להיות בכלא כבר עובר יותר חלק. אבל אני שנתי סיגריות כמויות. אז איך שקמתי בבוקר הייתי יוצאת למרפסת יושבת עם כל המכורים האחרים 
מעשנת עוד סיגריה עוד סיגריה עוד סיגריה זה משהו שקורה כשאתה נגמל זה זה תופעת לוואי כזו שאתה מעשן יותר אני חושבת שכן כמו נגיד אנשים שמפסיקים לעשן ומתחילים לאכול כן אז מפסיקים לאכול ומתחילים לעשן כן. אז זה היה פגשתי שם אנשים ממש מעניינים צבעוניים ממש הקטע היה שאני הייתי אחרי הקטיעה ואני הייתי עם כיסא גלגלים ויש המכון גמילה מחולק למרכז הראשוני שהוא הדיטוקס הניקוי הראשוני ושם זה ממש עם שמירה וממש כאילו מעקב על הכל לחצי דם עניינים והכל עם אחיות. ואז בין תלוי ממה נגמלים אבל בין יום לחמישה ימים בעצם עוברים למשהו כזה הרבה יותר קליל פתוח יש יותר חופש אפשר לצאת לחצר יש סדנאות שזה, יש... שזה קטע כי כאילו אני שומע זה גם מדברים על זה תמיד שהרבה מההתמכרויות שלנו הם בעיקר פסיכולוגיות וגופנית התופעות לא נמשכות יותר מכמה ימים. זה יכול להימשך עד שלושה שבועות עד שלושה שבועות וכמה זמן אתה היית שם בדיטוקס סנטר אז מה היה הקטע שהמקום היותר פתוח. לא היה נגיש לכיסא גלגלים mm. אז אני הייתי שם שבועיים וחצי במכון גמילה הייתי אמורה להיות שישה שבועות לא שרדתי אבל כל השבועיים לא וחצי ש... <laughs> לא. <laughs> כל השבועיים וחצי שהייתי הייתי בדיטוקס אז גם לא הצלחתי ליצור קשרים כי אנשים נכנסו ויצאו ואני היחידה שנשארת שם. מבאס. <laughs> זה היה הרבה יותר מבאס זה היה די נוראי. <laughs> היה פה ושם כזה דברים נחמדים כמו יום ראשון. כולם הולכים לכנסייה להתפלל ומגיעים כל המשפחות של המכורים. ו... כי הרבה מהם מקומיים. לא לאו דווקא, אליי פעם אחת הגיע מישהו לבקר הוא לקח מטוס. אבל הרבה פעמים אני לא יודעת אני נדלקתי שם על איזה בחור מטקסס בכלל בפנסלבניה. אז יש מאוד הפרדה ברורה בין גברים לנשים כל הזמן אבל בכנסייה יושבים פשוט. אז פתאום יכלתי לשבת לידו. דווקא בכנסייה לשבת לידו קצת לפלרטט. זה לא בית כנסת. לא, בסדר גמור. כן. לא, אבל הוא היה נוצרי מדי, הוא כל הזמן היה בקטע של להתפלל. אז אני הייתי שם שבועיים וחצי, זה היה מאוד מאוד קשה. נגמל? זה עבד? כן. שם קראת עליך. לא. לא. נגמלתי אחרי, הייתי שם שבועיים וחצי. בוא נגיד נגמר לי מה שהברחתי אחרי שלושה ימים אז שבועיים בערך הייתי נקייה ואז כשיצאתי הייתי במצב על הפנים ממש טראומטי אמרתי לא רוצה יותר להשתמש ברגשות אני טייס אוטומטי אני רובוט. וממש כאילו לא 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 יכלתי לעכל את כל הרגשות שלי ופשוט העדפתי לדחוף אותם ופשוט לעשות מה שאומרים לי ולא לחשוב ולא להרגיש ולא כלום. ו... זה, זה היה נראה נורא אז ישר הטיסו את אחי לארצות הברית שיהיה איתי לקחו אותי לטבע. לא עבד לא רציתי לצאת מהחדר. זה לא שישבתי ובכיתי במיטה לא הרגשתי הייתי ממש קיר. ואז אחרי שבוע שאני מחוץ למכון מילה הפלתי את עצמי. אני חושבת שהמשפחה שלי אפילו לא יודעת את זה. והתחלתי לבכות ולעשות דרמה כדי לקבל חזרה. את המשכך כאבים. מה זה הפלתי את עצמי? ביימתי נפילה. Mm. אבל השארתי סימנים גם, שזה ייראה שזה אמיתי. 
ואז אחי נכנע, אני כולי בסערורית, כואב לי, כואב לי, כואב לי, נתן לי. לא יודע מה לעשות. ומשם כאילו פשוט... חזרת לזה. חזרתי לזה. אז הייתי נקייה בערך שלושה שבועות. אז כל הסיפור של המכון גמילה, חשבתי, אני אמרתי, אוקיי, היא תיגמל. אבל אז, נפל לי הסימון שאני מכורה. אז רק הסכמתי להודות בזה שאני מכורה. כי ביימתי נפילה. כן. כי במכון גמילה מלמדים את 12 הצעדים. הצעד הראשון זה להודות, לקחת אחריות, להודות בזה שאני מכור. זה הצעד הכי קשה נראה לי, לא? אני לא הצלחתי, אמרתי, זה לא אשמתי. כאב לי, לקחתי משככי כאבים, מה אתם רוצים החיים שלי? אבל כשבגדול לא כאב לי, ואני הכאבתי לעצמי, אז הבנתי שאני מכורה. אז לכל המצב הזה נוסף עוד המון שנאה עצמית, זה לא שהייתי קודם מאוהבת או משהו, אבל... זה הגיע למצב ממש החבאתי ושיקרתי וכבר היה לי את כל הטייפקאסט המכור וכבר ידעתי את זה, כבר הייתי מודעת. ורק אחרי כמה חודשים שהשתמשתי החלטתי להיגמל לבד. ו- ואז מה שלי עבד, במכון גמילה הביאו לנו כל מיני כמרים ושופטים ועניינים והכל, שסיפרו לנו שהם, היה להם הכל, הם התמכרו, איבדו הכל, והיום הם שנתיים, שלושה חודשים וארבעה ימים נקיים. לא דיבר אליי, בשיט. אבל מה שלי כן עזר בסופו של דבר, היה פשוט לפתוח ויקיפדיה, ולקרוא על התמכרות, ולקרוא על גמילה, ולנסות להבין את המוח, איך זה עובד במצב התמכרות, איך, מה קורה בזמן הגמילה. מה קורה עם הכאבים ואיך זה עובד כל הנוירונים וההבנה הזאת שכשהיא התיישבה לי במוח הבנתי לקראת מה אני הולכת ואז פשוט עשיתי את זה בדרך שלי ונגמלתי. תוך כמה זמן? כמה ימים? חודשיים. כי אני וכל הייתי... וכל פעם צמצמת? כן, אז הורדתי בכמויות והגדלתי את הפער בין מנה למנה. בחודש האחרון זה כבר לא השפיע עליי. אבל לא, אני מאוד פחדתי מהתסמיני גמילה, שהיה לי כל הזמן, אבל היה לי בצורה מתונה. אז כאילו עוד המשכתי לקחת קצת כזה, הנה, קח גוף, קח, תתפנק, הנה, קח. ולאט לאט, כשלקחתי את האחרון, כבר ידעתי שזה האחרון, זה היה כמה גרגירים, כבר ידעתי שזה כלום. ואז הלכת לפיילוט של הפרוטזה. לא, זה כבר היה, זה היה עוד בארצות הברית. אחרי אה, שיצאתי, מיד אחרי. אחרי שיצאתי מהגמילה, וחזרתי להשתמש, הם... לא ידעו שחזרתי להשתמש באופן קבוע. אז שם עשיתי את הפרוטזה. אז, אז בסוף כן עשית את התרגול של ההליכה ויצירת תבנית ההליכה כמו שתיארת? כן, זה נגמר רע. זה נגמר מאוד רע. אז לא הצלחת. לא, הפרוטזה הצליחה, אבל אני הייתי במצב נפשי על הפנים, באמת קפצתי מקומה 29, הצליחו להוריד אותי, ואז ניסיתי להתאבד, חתכתי ורידים, לקחתי כדורים. ואז נכנסתי לפסיכיאטרית שם בפילדלפיה, ואז החזיר אותי הביתה, ואז ניסיתי להתאבד בארץ שוב, ואז נכנסתי לפסיכיאטרית בשיבא, ואז הייתי בדיכאון של החיים, ואז איזה בחור התחיל לנדנד לי שאני אבוא לגלוש, והלכתי לגלוש, פעם אחת, וזה פשוט נזכרתי איך זה להיות בחיים, ואז החלטתי לקחת צ'אנס ולנסות באמת. ולהיגמל, ולהפסיק את השיפוטיות הזו כלפי עצמי. ולקחתי על עצמי הרבה החלטות. היה לי את הפרוטזה שהיא כבר הייתה מותאמת לי, אבל לא, לא ראיתי שום סיבה להשתמש בה, הייתי במיטה כל היום בדיכאון. 
כזה הסתכלתי, אמרתי, כן, אני אשתמש בה, אני ארשם חדר כושר, נרשמתי חדר כושר, התחלתי ללכת שלוש פעמים בשבוע חדר כושר, ושלוש פעמים אה, ל- לבריכה, ו- אה, ולקחתי על עצמי ככה, אני אהיה בריאה, אני אוכל, טבעונות, עניינים, הכל. זה ממש נכנס לי. הרבה החלטות חדשות. כן, אמרתי, כאילו, גם אם נשאר לי, לא יודעת, שניים, שלושה. דברים שאני רוצה כזה לעשות אז זה גם טוב אבל האמת היא שלמשך תקופה עמדתי בכל ההחלטות האלה. מה מהם נשאר עד היום? הכל חוץ מהעישון חזרתי לעשן. חזרתי לעשן. סיגריות כן. אבל את עדיין טבעונית? אני טבעונית אני אוכלת בריא חוץ מאיטליה סתם אני איטליה קשה לאכול בריא. קשה להיות טבעונית גם, גם, אבל זה... כל שמנת וגלידות נכון. ופסטות. כן, זה לא שאין אופציות, פשוט האופציות החלביות למיניהן ממש מוציאות את העיניים, הבשריות לא עושות לי את זה. גם המאכל הים לא, אבל כל הקצפות למיניהן, וואי אלוהים. אבל אני, הדבר הכי חשוב, אני חושבת שלקחתי על עצמי באותו יום, חוץ מהגמילה, היה להפסיק את השיפוטיות הזאתי. אז כן, אני טבעונית. אבל אם נורא 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 התחשק לי משהו זה קורה פעם בחודשיים כזה שפתאום לא יודעת בא לי את ה... איך אומרים את זה בעברית נו. קיגל. מה כזה? ביידיש. זה פשטידה כזה. סוג של פשטידת תפוחי אדמה. אז אימא שלי עושה את זה עם ביצים. וזה טעם של בית וכן בא לי פעם בלא יודעת חודש חודשיים כזה יוצא לי לאכול משהו. שתיים שלוש ביסים של משהו לא טבעוני ואני גם לא מרגישה אשמה על זה. זה חלק ממי שאני להיות עם החמלה אני רוצה להיות עם חמלה כלפי בעלי חיים אבל קודם כל אני רוצה להיות עם חמלה כלפיי. ולא לא דווקא באוכל בהכל. אז זה משהו שבאמת מלווה אותי מאז אוקיי אז השמנתי בסדר אז, אז זה קרה אז שם אז פה כל דבר כזה באמת לתת לעצמי את ה... ליהנות מהספק ולהגיד לעצמי את עושה עבודה טובה כל הכבוד. איך התחלת לשנות את הדפוס מחשבה הזה להתחיל לשפוט פחות ולאהוב יותר? אז התחלתי לקרוא המון ספרים. רוב הזמן די גיחכתי. זה מה שנקרא בסרקזם זה שטויות. כן וואי זה עצבן אותי אלוהים. קראתי כל מיני טוני רובינס הייתי גם בסמינר שלו ארבעה ימים בלונדון בשורה ראשונה אפילו. לא התחברת אבל. התחברתי להרבה מהתוכן אף פעם לא התחברתי לאנשים שמעבירים את התוכן הזה. הרגשתי שיש משהו מעבר נכון שיש נפש והנפש זה מסע בלתי נגמר אפשר כל כך הרבה לעבוד ולצמוח ולהיות מנצחים וכל הסיסמאות שלהם. אבל לי זה לא מספיק אני רוצה להבין יותר לא רק איך לפתור את מה שקורה איתי עכשיו אלא אני רוצה לדעת מה. מה הסיבה הקולקטיבית לזה שאנחנו פה בכדור הזה ו... ורציתי להבין קצת יותר על נשמה על רוחניות להתחבר לזה אז כן כל ה-NLP למיניהם עזרו לי עזרו לי לתקופה כי יש שם המון המון כלים מדהימים שבאמת קידמו אותי וגם עזרו לי לשמור על, על המצב טוב. אחרי שנגמלתי ואחרי שיצאתי מהדיכאון גם שמתי לב שאחרי שכבר נהייתי באמת רגילה בסדר התחלתי לעבוד בכאן. בערך פעם בחודש כזה פתאום נכנסתי לדיכאון של החיים ואמרתי זהו זה, זה המצב הרגיל שלי זה שעכשיו הייתי שמחה כמה שבועות זה היה יוצא דופן. 
וכל פעם כאילו כתבתי רשימה למה זה קורה. אולי כי פתאום חזרתי לאכול גלוטן, אולי זה, אולי שם, נתתי לעצמי מלא מלא סיבות. וכל פעם משהו אחר עזר לי לצאת, פעם זה היה אוקיי הלכתי לגלוש, פעם אחת עישנתי מלא וויד ופתאום נהיה לי כיף ויצאתי עם זה. אבל רק אחרי תקופה הצלחתי להבין שאני רציתי לדעת שאני עדיין יכולה להיכנס לתוך הביצה השחורה המגעילה הזו של הדיכאון שהוא סבל נוראי אבל הוא גם נורא נוח. הוא מאוד חסר מחויבות, הוא מאוד להרים ידיים, שיש בזה משהו כיף. כיף נוראי אבל באיזשהו שלב דיכאון מתחיל להיות כמו כמו סוודר של רחמים עצמיים שכבר קשה להוריד אותו. אז הבנתי שאני מכניסה את עצמי למקומות האלה רק בשביל לדעת שאני יכולה לחזור לשם. ושהתובנה הזו הגיעה לי אמרתי אוקיי אני תמיד יכולה לחזור להיות בדיכאון אם אני רוצה. למה להכניס את עצמי לשם בכוונה או בתת מודע. ומהתובנה הזאתי כבר לא הייתי כן יש תקופות של כולנו יש אפס ודאונס. אבל פשוט לא נכנסתי עוד פעם לכזה בועה של וואי מה שהיה עד עכשיו זה היה שקר וזה המצב האמיתי. זאת אומרת את מבינה שיש גם וגם. כן אבל זה היה בערך שנה הראשונה אחרי שאני ככה שפויה נורמלית ואז רגע יש לי שאלה אוף דה רקורד כזה. אפשר גם און דה רקורד. אני יכולה לדבר על אסיד? יכולה. היה לנו פה פרק שלם על טיפולים פסיכדלים. אה כן? מי? הבאתי את מיכאל פיין ואני דיברתי על זה שאני הייתי מטופל. ב-MD? ב-MD ופטריות. מגניב. יש לי פה קעקוע של פטריה. יפה. אז אפשר לדבר על אסיד. קיצור בערך, אחרי שאני כבר תקופה ארוכה ממש בטוב, נכנסתי לזוגיות רצינית, עברנו לגור ביחד. ואני כבר הייתי כמה שנים בחקר על LSD. ממש עניין אותי עניין התודעה, כן חקרתי בנפש, העמקתי, אבל אני רציתי לחבר כמה, היה לי המון המון סימני שאלה, רציתי לחבר כמה קצוות שלא הצלחתי למצוא את התשובה, הרגשתי שיש איזשהו שפה שאני לא מצליחה לדבר אותה, שאני מנסה להבין אותה. אז במשך כמה שנים, עוד לפני הקטיעה חקרתי על ה-LSD. הבנתי את כל המושגים כמו סט וסטינג, לבוא עם כוונה, קראתי ספרים, ראיתי סדרות, סרטים. עם איזה כוונה באת לטיפול הראשון? זה לא היה טיפולי, זה היה במסיבה. עשית במסיבה? כן, הכוונה הייתה להיפטר מהכאבי פנטום. אוקיי, זה עזר? כן. וואלה. כן. שיואו. זה שינה הכל. איזה רבולישן. <laughs> כן, אז כשעוד הייתי עם האקס שלי, אה, הייתה לי אפשרות לקחת LSD, והוא נתן לי אולטימטום. אם את לוקחת, אנחנו נפרדים. למה? כי הוא... לא התחבר. הוא פחד, כמו רוב הציבור. רוב הציבור רואה LSD כמשהו מאוד אה, מסוכן. ואני אהבתי אותו, אה, והחלטתי לוותר. איך שנפרדנו. <laughs> היקום שלח לי את האפשרות זה מדהים פשוט במסיבה. רציתי לא לא הייתי כאילו אני רציתי ואיכשהו ראיתי את פלג שהוא יצא לטייל לא לפלג יצא לטייל בארץ בדיוק הקורונה והגיעו כל מיני נוודים מכל העולם לארץ והם יצאו לעשות את שביל הגולן. אני אמנם נכה לא יכולה ללכת אבל בשבת הם שבתו ישבו בקמפינג איפשהו ואני. 
אמנם כבר לא טיילתי הרבה זמן, אבל התשוקה הזו של הטיולים תמיד שם. החלטתי שאני נוסעת לשבת, לשבת עם החבר'ה שם לכמה שעות. וישבתי והכרתי שם איזשהו בחור, שהוא אמר לי, טוב, שבוע הבא יש מסיבת טבע, רוצה לבוא? אני כזה, כן, בטח, והתחלנו לדבר, ולקחתי אותו טרמפ אחר כך, ואז אמר לי, טוב, נמשיך לדבר על זה, על האסיד, ואני כזה, אה, אוקיי, אז אני הולכת לעשות האסיד, יופי. וזה הרגיש לי כל כך נכון, כל כך שמחתי על האנשים שוואלה, כמעט ולא הכרתי אותם, אבל האנרגיה שלהם, עד אז בחיים לא הייתי משתמשת במילה הזו אנרגיה זה כאילו עצבן אותי הפוצים האלה שמדברים אנרגיה רוחני הייתי ההפך הגמור. היום את מתחברת יותר? היום אני איפית מה אני אעשה? דיברת על זה באמת זה הולך לאורך כל הסיפור. גם הנושא של הטיולים גם הנושא של להיות במצב את קוראת לזה רגיל או להחזיק את עצמך ואז להיכנס למראה שחורה ולצאת מזה. הרגשתם משהו חסר. ונשמע ש... החוויות בין היתר החוויות הפסיכדליות עזרו לך קצת אה, לצאת מעצמך או להתחבר למשהו במילותייך גדול יותר. זה נתן לי שקט זה כאילו הגעתי למצב שאני קודם כל שלמה עם סימני שאלה. אה, זה לא אומר שאם יש לי שאלה אני צריכה לקבל עליה תשובה לפעמים השאלה היא פשוט יפה בתור שאלה. אה, וזה נתן לי המון. תובנות על עצמי על החיים על uh, כדור הארץ כל מיני דברים כאלה שהם באמת גדולים יותר. Uh, עד היום אני לא עושה הרבה פסיכדליה אבל כשכן, כשכן אני עושה אני מאוד מנסה לזקק את, את מה שאני עוברת ל, לצ'קליסט מה קרה לי פה. כאילו אוקיי אז אם אני נכנסת למצב. מבאס בטיול בחיים והכל אז אני כאילו חוזרת לחוויה שלי לאסיד מה זר לי שם להבין את המקום שלי ואז אני פשוט עושה את הדברים האלה כמו נגיד להסתכל על הסיטואציה מבחוץ על כל התמונה הגדולה להבין את זה שזה סך הכל כל העניין של החברה זה כזה קצת כמו משחק. שזה בסדר קיבלנו את הקלפים אבל למי אכפת מה הם חושבים הם כולה עוד חיילים במשחק הזה וזה לא המטרה שלי פה בגלגול הזה או בעולם הזה. אני לא מנסה למה שהמטרה שלי תהיה להרשים משחקים אחרים לי יש את התפקיד שלי במשחק שלי. וזה נותן לי כזה מאוד את הפרופורציה שאני צריכה. נשמע מסוג התובנות שמקבלים. על, על פסיכדלים היום את חיה ממש בגדול אבל בלי קשר את הילד בעולם איך נראית השגרה שלך. השגרה שלי זה חוסר שגרה אבל זה גם שגרה שאני דבקה בה כי אני בן אדם של שגרה. אז אני מטיילת אוקיי או באירופה או בארצות הברית או מרכז אמריקה ועכשיו מתכננת את יפן אני לא יודעת. מתכננת לעשות את זה. עד שימאס לי. וממה את מתפרנסת? מהרצאות. Mm. אז אני, אני לא מתחייבת לשום דבר, לא בפני עצמי, לא בפני אף אחד. ואני הולכת עם האינטואיציה שלי. אני בדרך כלל עדיף לנהוג, כי מאוד קשה לי להתנייד. אבל מדינות עולם שלישי אולי קצת פחות. וכרגע קצת התעייפתי מהכל היום לנהוג, לחפש מקום ללילה, לקום, לראות מקומות לנהוג, וכרגע אני חושבת אולי על קונספט קצת אחר, זה ייקח כמה חודשים עד שאני אתחיל את הקונספט הזה, של להגיע למקום Airbnb, לא יודעת, לחודש, חודשיים, שלושה, 
להכיר את האזור, להתחבר, ואז להמשיך. נסטינג, מה שנקרא. כן, כן, טוב, בסדר, סימני הגיל, אנחנו רוצים קצת to נסט, זה בסדר. כן, לתקופה, אבל מה שעשיתי... זאת אומרת, גם לזה אני לא רוצה להתחייב, יכול להיות שיבוא לי שוב לזוז. כן, לא יודעת, זה נשמע לי, נשמע לי טוב. אנשים היום מסתכלים על השגרת חיים שלך ואומרים בטח שני דברים, אחד, איזה גיבורה, מה היא עברה, חזרה בשאלה. החלימה מסרטן, עברה קטיעה, עברה התמכרות ודיכאון וכולי. אני מקבל מזה כל כך הרבה השראה וכוח להתמודד עם האתגרים שלי, ואולי גם קצת פרופורציה, לא נעים להגיד. והדבר השני זה סגנון חיים מטורפי, היא חיה היום, של הרבה אונרשיפ למרות כל הקשיים האלה. אז גם בצ... זה בצ... לא למרות, זה בגלל. בגלל. למה בגלל? אני חושבת שמי שחווה חוויה של near death experience, או לא משנה, מי שראה את החיים שלו עומדים להיגמר, והוא קיבל הזדמנות שנייה, או במקרה שלי, הזדמנות עשירית. אני לא יכולה לחיות את החיים האלה, ולא, ולא לעשות את מה שמרגיש לי נכון. אני אמרתי בהתחלה שאני בן אדם פחדן, ואני נורא מפחדת. אני ישנה במקומות לפעמים דובים, עם, לא יודעת, רוצחים סדרתיים. קרטל. קרטלים, אני נמצאת במקום, בסיטואציות מפחידות, באמת, ואני מפחדת הרבה, הרבה מאוד. אבל נראה לי שאת קצת מוודאה באופן אקטיבי להגיע לסיטואציות שהן מפחידות. לא, אותך. לא, לא, אני, אני מאוד אוהבת את הביטחון שלי, את ה... כאילו, כן, אבל <laughs> אני לא רוצה להיות אף פעם בסכנה. ברור. אני תמיד, אני, אני תמיד אגיע למקום שאני כן מרגישה בטוחה, וכבר היה לי מקרים שגם באמצע הלילה עזבתי מקום. אבל לפעמים הסיטואציות האלה מגיעות אליי. אבל מה שבאתי להגיד שיותר מפחיד אותי זה לא לחיות את החיים שאני רוצה ו- ופשוט לחיות באיזשהו מכונה משומנת של עבודה עניינים ופשוט לעשות את מה ש- שיכול להיות שלהרבה של- אנשים זה עובד אבל אני יודעת על עצמי. שאם אני נכנסת לדבר כזה אני פשוט עכבר במעבדת ניסוי. של בחיים לא יודע אחרת זה החיים שהוא מכיר. ואני יודעת אחרת ואני אני מפחדת לא לחיות את החיים שאני רוצה. כי אז למה אז מה כל הקטע אז וואלה יכלתי למות אז ויכלתי למות שבע פעמים לפני אז וואלה אם אני אמות עכשיו בטיול באסה אוקיי בא לי לחיות מלא כיף לי פה עפה על החיים האלה באמת בא לי לא למות לעולם. אבל לפחות. אם אני אמות, אני אמות תוך כדי שאני חיה. אני לא רוצה אמות, אבל... אסתי, איזה בוסט של השראה. אוקיי. מה אני אמורה להגיד על זה? תודה. לא, זה מביך אותי שמחמיאים לי. אז אני חושב שהסיפור שלך הוא... קודם כל, החמאתי, אני לא לוקח את זה בחזרה. אני חושב שהסיפור שלך סופר מעורר השראה, ו... אני בטוח שכל מי שמאזינה ומאזין יכולים ללמוד מזה המון. יש לך ככה איזה משהו לסיום להשאיר אותנו איתו? חוץ מלבוא לשמוע את ההרצאה שגם זה ברור. כן. אני חושבת שהשינוי הכי גדול שעשיתי בחיים, מעבר לדבר הזה של הגמילה, שזה באמת גרם לי לחזור להיות בן אדם, היה... ההחלטה הזאת שלקחתי להיות עם החמלה כלפי עצמי כי זה משהו שמלווה אותי בכל דבר 
תמיד. ו, וזה גם גורם לי להיות מאוד נאמנה לעצמי. אם עכשיו בא לי לצאת לרחוב בחו"ל עם הכיסא גלגלים ואוזניות ולשים שיר שמח ולקפוץ עם הכיסא גלגלים ולרקוד. ואני לא רואה שיפוטיות מהחברה כי אני עם חמלה כלפי עצמי וזה משתקף החוצה אז אני אחייך לכולם וכולם יחייכו אליי בחזרה. אבל גם בדברים שוואלה אנחנו עושים טעויות כבני אדם אני עושה טעויות ולהיות גם עם חמלה כלפי זה. להיות חמלה עם חמלה כלפי השריטות שלי, כלפי הדברים שאני אוהבת בעצמי, כלפי הדברים שאני רוצה ואני... אין לי כוח לעשות אותם. כאילו בא לי מלא דברים, בא לי בגדול הרבה דברים, ווואלה חלק, חלק מהדברים קשים לי פיזית. ולפעמים אני אומרת לעצמי, למה אני לא כמו זה וזה שהם עושים, וכן, לא משנה נראה לי איפה בן אדם נמצא, תמיד יהיה מישהו אחר שהוא אולי יקנא בו. ופשוט כאילו להיות עם חמלה כלפי עצמי של אוקיי את מקנאה סבבה מותר לך זה חלק מהאנושיות שלך וזה באמת מה שגורם לי להרגיש כל כך אה, נאמנה לעצמי ולמה שלקיום שלי באמת המקום הזה של להגיד לעצמי את עושה עבודה טובה את בסדר גמור מותר לך וזה משהו שהייתי ממליצה לכולם להיות עם. אהבה, זה החמלה האוטומטית מביאה לאהבה, זה, זה לחבק את, ה, את הילד, ה, הילדים שאנחנו, מתחת לכל הקליפות של החברה, אה, ככה מתנהג מבוגר, ככה צריך להתנהג, ופשוט כאילו לחבק ולאהוב את זה, ולתת מקום להיות מי שאנחנו. אסתי, המון המון תודה. תודה לך. אז תודה רבה שהאזנתם לפרק הזה, ואם קיבלתם וקיבלתם ממנו ערך, אני ממש אשמח שתפיצו אותו לחברות ולחברים שלכם, ושתשתפו. תודה רבה שאתם איתנו, כחלק מהקהילה של האופטימייזר. אתם מוזמנים לפנות אליי בכל בקשה, שאלה או הצעה, ואנחנו נתראה כאן, מדי שבוע, בפרק חדש, עם המנהיגים והמומחים המובילים בתחומם. <עוד>